0: Velkommen i kassen med David Bjerre, så har vi fat i science fiction action filmen Infinite fra 2021. Vi starter lige den her anmeldelse lidt anderledes end normalt, fordi jeg vil lige introducere det første lydklip vi hører. Det første man hører, når man starter den her film... Er en voiceover fra Mark Wahlberg. Han fortæller os om et hemmeligt selskab og en kommende trussel. Det lyder sådan her:
1: There are among us a people gifted with a perfect memory of all their past lives. They call themselves Infinites. Among the Infinites, two groups have vied for power. On one side, the Believers dedicated to using their knowledge for the protection and growth of all humanity against them stand the nihilists who see this power as a curse new technologies have given the nihilists an opportunity to end all life on earth and the race is on for its control
0: bemærk i øvrigt lige at mark warburg han siger infinitess og denne replik kommer altså på samtidig med, at vi ser titelskiltet, hvor der står Infinite, altså uden S. Så ja, et minut ind i den her film, så er man havde på vagt, fordi hvorfor i verden kan han ikke sige det, der står som titel? Og, øh, og, og, og hvorfor forklarer en karakter, vi aldrig nogensinde har mødt? Vi har ikke noget forhold til ham. Hvorfor klarer, forklarer han hele plottet til filmen, inden den er gået i gang? Well, svaret på det spørgsmål, det kommer sådan cirka 30 minutter længere ind i filmen, da vores helt inde i historien hun kommer med. Den her forklaring.
1: We call ourselves the Infinite. Less than 500 souls from across the globe, all born with the ability to remember all our past lives and the skills we've learned in each of them. There are two groups within the Infinites: Bathurst and the Nihilists, who just want the world to end, and us believe, responsibility.
0: Den er jo noget nær identisk til det lydklip, vi hørte først. Og på det her tidspunkt i filmen, så forklarer hun, altså den her kvindelige karakter, hun forklarer setupet for vores helt, uh, Som intet ved om, om hvad der foregår i den her verden. Det er altså selv samme held, der en halv time tidligere forklarede alt det her, det samme, til os, selvom han nu ikke ved det. Så, så og ja, naturligvis kan man i en film lege med tiden, og en hovedkarakter kan jo naturligvis godt øh, levere en voice over fra en eller anden fremtid handling og overstået i filmen. Men lad os bare, bare være ærlige, det er jo ikke det, der er sket her. Det, der er sket, det er, at man har vist filmen for et publikum. Der er ikke anet en brik af, hvad der foregik i den her film de første 30 minutter, og så er man blevet nødt til at lave den her ekstra voice-over, hvor Mark Wahlberg, han gentager det, vi hører senere i filmen. Altså, det er bare et skud i, i, i togen, det er bare noget, hiver i hiver måsen, men come on, det, det er jo det, der er sket. Altså, folk har ikke fattet, hvad den her film handlede om, så man er blevet nødt til at lave den der voice-over i starten. Det er jo selvfølgelig øh, en lidt uheldig situation at være i for den her film, øh, Infinite, som jeg sikkert kommer til at kalde Infinity undervejs, fordi det ligger lige på tungen at kalde den Infinity Infinite. Nå den. <laughs> no, anyway, for lige at opsummere det reelle plot i den her film. Altså, Mark Warburg, han spiller en gut der hedder Evan McCauley. En mand, der tror, han er skitofren, men det viser sig, at han er blevet reinkarneret en masse gange, og han kan huske de her øh, tidligere liv, og det er derfor, han har det sådan, som man har det, og han opdager, at han er en del af en, en speciel race af mennesker, der, der, og, og, og der er to fraktioner i den her race, og, 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 og de kæmper mod hinanden, og den ene del af, af den her gruppe reværd verden og den anden del ved ødelægge dem og ja det er sådan set det plot som infinite kaster sig ud i sorry
1: the visions you've had your entire life Evan, aren't hallucinations they're memories so you're saying that hundred doctors are wrong 50 medications didn't work because I'm really a, a reincarnated russian blacksmith this is real I'm... real. Oh yeah? Well this is no version of reincarnation I've ever heard of. Buddhist, Hindu, Sikh, they believe each life begins with a clean slate. The answers you've been looking for all your life. All you gotta do is get on that plane. You know what I'm really asking myself right now is... What if the craziest thing I've ever heard, this is some crazy shit, is actually the first thing that's ever made any goddamn sense? Der er nogle gange godt fint kæt, så lad os
0: Lad os tage et kig bag kameraet og på rolllisten af den her film. Instruktøren af Infinite hedder Antoine Fouquet, det er ham vi kender øh, rigtig godt. Vi har haft ham i kassen før i forbindelse med The Equalizer, det er vist nok eneste gang, tror jeg. Han har jo selvfølgelig også lavet Equalizer 2 for nylig, og The, Magnific The Magnificent 7 Remake det er svært at sige. Og, og så har han jo altså lavet en masse mere eller mindre ligegyldigt film, øh, Southpaw, øh, Olympus Has Fallen, Brooklyn's Finest, som jeg måtte slå op for, jeg kunne simpelthen ikke huske, hvad det var, det viser sig, at jeg har anmeldt den i WD's DFB podcast, det havde jeg ingen anelse om. Jeg havde <laughs> Shooter, instruerede han også med Mark Wahlberg, der i øvrigt var meget sjov, King Arthur, og hvis vi så bevæger os længere tilbage i hans CV, så var det jo, at han lavede Tears of the Sun Training Day, den fantastiske training day, Bait, og så filmdebuterede han med The Replacement Killers i 1998. Det er instruktøren Antoine Foucault. På, øh, på rolllisten har vi jo i hovedrollen, som jeg har allerede nævnt, har vi øh, Mark Wahlberg som Evan McCauley, og ham har vi haft i kassen før i forbindelse med øh, øh, Mile 22, for eksempel. Jeg, jeg fik, vist ikke anmeldt, Spencer Confidential. Den anmeldte jeg på mit blog, tror jeg, fordi den var så ligegyldig. Det er den seneste film, jeg har lavet, også en, øh, en øh, streamingfilm, en Netflix-film. Øh, Ellers har han jo en masse mærkelige ting bag sig, Mark Wahlberg. Hvis vi bare ind inden for de sidste sådan 10 år, så har han jo lavet alt muligt som The Other Guys, der er jo fremragende. Et virkelig sjov action-komedie. Han har lavet seriøse film som The Fighter. Han har lavet fuldstændig forglemmelige remakes som Contraband. Han har lavet komedier som Ted, og øh, Two Guns, og Pain Gain og han var med i Transformers. Hov, den har vi da også i i kassen, kommer lige i tanke om. <laughs> og så har han jo altså også lavet Tænk der sådan bare rent faktisk tæt på at være effektiv sådan, Lone Survivor og Deep Water Horizon, kunne jeg faktisk også meget godt lide, Og øhm, ja. Og, og så laver han sådan noget som Daddy's Home, og Daddy's Home 2 og sådan noget. Altså han er all over the place den Kære Mark Warburg. Men ja, og nu skal han altså lave Infinite. Ikke Infinity Infinite. Ja. Ellers på rolllisten har vi her Bad Guyen Badhurst, vi har spillet at Churitell for, som vi jo har haft i kassen før i forbindelse med The Old Guard og The Martian for eksempel, han er også med i Doctor Strange og Triple Nine, som vi muligvis kommer til at snakke om en gang i fremtiden her snart. Så har vi Sofia Cookson, som Maura Brightman, der er den kvindelige heldinde, som, som, som jeg nævnte tidligere, og det er hende, der er med i Kingsman The Secret Service, som vi har anmeldt her i kassen, og så selvfølgelig også Toren Golden Circle, som, som jeg ikke gad anmelde, fordi ja, ikke var anmeldt, jeg Hun er også med i The Huntsman Winter's War, Sophia Cookson. Så har vi Dylan O'Brien som Treadway, og det er så her, plottet bliver en anelse mere kompliceret, fordi han er så den tidligere inkarnation af Mark Wahlbergs karakter. Dylan O'Brien er jo ham, der spiller hovedrollen i, øhm, i Maze Runner-filmene. Vi har haft dem i kassen i forbindelse med dem. Også Love and Monsters, American Assassin lavede han. Og så er han jo rent faktisk også med i Deepwater Horizon sammen med Mark Wahlberg. Jeg spekulerer på, om det er derfor, han er hoppet med på den her film, fordi det er sådan en relativt lille rolle, han, han spiller, hvis øh, jeg nærmest kun i starten, fordi ja, det er igen, det er en del af et andet liv, og, og Mark Wahlberg er jo sådan en aktuel udgave af den her karakter, som vi følger mest. Så ja, men øh, sådan er det. Så har vi Johannes Hakur Johannesson, som Kovic, der er en af de her team, som øh, Mark Wahlberg møder. Øh, måske har man stødt på ham i øh, The Innocence, eller Origin tv-serien, eller Bloodshot, med, med Vin Diesel, Det, han, er, han er islænding, og han er sådan stort brød, og kæmpe skæg i den her, masser af tatoveringer. jeg ved ikke om de er virkelige, men han har i hvert fald masser af tatoveringer i den her film, og øhm ej, han, han er så super coolet. Super coolet. <laughs> sådan er det. Så dukker der sådan nogle random folk op som Rupert Friend, der spiller en tidligere udgave af Tweddle Force karakter. Toby Jones dukker op som sådan en rådgiver, som, som det her team har. Og Jason Matsukas, som er som er komiker og ser ud. Han er også med øh, undervejs, og øh, en masse andre øh, besynderlige karakterer under øh, på undervejs. Det er sådan en rimelig omfattende alt er lige. men der er ikke så forfærdeligt mange kendte navne på, så, så lad mig ikke træde mere rundt i den.
1: Evan McCauley. Diagnosed with schizophrenia at 14. After covering the words, look inside into your chest with a box cutter. Electroshock proved unhelpful, but these are not bad, eh? Huh? Doctor, can Please, I? Please, go ahead. It's 16 attempted suicide via a car crash, necessitating the steel plate in your skull. Spent the rest of your early life bouncing around between psych hospitals and foster homes. I only got a couple of his fingers off. I mean, I don't think I'm going to need a pleating insanity on this one, am I, doctor? I'm curious. Look inside. Why those words?
0: Hvis man lige ignorerer de der problemer, jeg nævnte i starten med den der voiceover, så virker Infinite umiddelbart som sådan en rimelig hårdpumpet actionfilm, når den starter. Den lægger ud med sådan en, en meget voldsom og energisk biljagt gennem Mexico City og vilde, vilde bilstunts og vild action, og det går nok alt sammen. Og øh, inden i det er der så også en masse henkastede detaljer til det her store plot, som vi stadig ikke rigtig har fået grebet om endnu. Men, men der, det, det er en rimelig intens actionsekvens, den lægger ud med. Øh, og apropos filmens problemer med at forklare sit plot, i løbet, eller i starten af den her sekvens, så står der også en tekst på skærmen, hvor der står, The Last Life. Og det filmen mener med den tekst er, The Previous Life. Det forrige, ikke det sidste, men last kan jo betyde begge ting. Så, så, og det gør jo ikke forvirringen bedre, at, at de ikke kan finde ud af at formulere sig ordentligt, bare sådan en tekst kommer på skærmen. Under omstændigheder. Efter den her energiske åbningssekvens, den her biljagt i Mexico City, så går der faktisk rimelig meget snak i den her film. Altså det viser sig meget hurtigt, at Infinite ikke er øh, den her hårdt actionfilm, som starten lidt lover. Hovedparten af den her film består af dialogscener. Dialogscener der forsøger at forklare den her tykke forhistorie for vores helt, som ikke har nogen anelse om, hvad der foregår, og så dermed også for os, som heller ikke har nogen anelse om, hvad der foregår. Og vi møder et hav af karakterer og bliver interesseret for alle mulige ting, og alle de her folk de arbejder vildt hårdt for at, for at prøve at gøre os interesseret i den her næsten uigennemtrængelige historie, som, som, som danner grundlaget for den her film. Og egentlig er udgangspunktet for den her film jo ret simpelt. En mand, der opdager, at han er sådan en del af et hemmeligt selskab, hvor man så må sige, han har levet før, han har reinkarneret, ligesom så mange andre. Og nu skal han finde ud af, hvad det handler om, og i sidste ende skal vores held jo naturligst træde karakter og redde verden, fordi han er jo the one for sit sige livet. Og det er jo en velkendt skabelon, den her film uh, bruger. Det er The Matrix er jo et godt eksempel på en lignende film. En, en, en uh, helt der ikke aner, at der foregår, der bliver ind i den her verden, og finder ud af, at han skal redde den. Det er basically samme skabelon. Matrix fungerer jo per Perfect. Ikke noget om den. Der er også en film som Wanted, med James McAvoy, hvor han opdager, at han er en del af de her assassins, og han bliver heddet ind i de her hemmelige selskaber også. Den fungerer også glimrende. Og sjovt nok, så blev denne her film, den blev pitchet oprindeligt, og da der, der trade paperne skrev om, at nu var den, nu var den sat i produktion, øh, oprindeligt så blev den her film beskrevet som Wanted meets The Matrix. Så det er ikke tilfældigt, at jeg har fat i de her to film. Sådan er det. Det er sammen altså meget fint. Og den historie, som den skabelon der for den historie, er, er, er solid og fungerer under mange omstændigheder. Men der er altså også lige så mange film, måske virkelig flere film, der har problemer med sådan en lignende skabelon der. Assassin's Creed fra 2016 med Michael Fassbender er et fantastisk eksempel på en film, der overhovedet ikke kan få etableret sit plot. Den er nærmest ren vås fra start til slut. Fordi problemet er jo, at der er al den her information, vi skal sættes ind i, at der, det er jo også det, der gælder for Infinite, og der er hemmelige regler, der er komplicerede forhistorie, der er alle de her karakterer, og det skal vi introduceres for, mens filmens handling er i gang. Og Det kan være svært at få greb om nogle gange, og det er også derfor, jeg tror, og den her voiceover som vi hører i starten af Infinite den er tilføjet fordi at den, sådan, den forklarer os hele plottet og lægger det ud så vi kan følge med den første halve time hvor vi ellers ikke ved hvad der foregår. Og med er selv med det, selv med den struktur, selv med den er tilføjet voiceover i starten, så kan Infinite ikke rigtig magte den her balancegang. Det her med at den skal levere en masse information, men den skal også få grundhistorien til at virke, og så skal den gøre det hele værd at se, at vi skal noget for de her karakterer, at vi skal have noget investeret i dem, og vi skal ligesom holde med dem på en eller anden plan, og det, 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 det får den altså ikke gjort, den her film. Og et andet problem er også, at det her koncept, som den arbejder med, med de her reinkarnerede folk, og den her verden, vi bliver introduceret til, det koncept, øhm, og det som plottet ender med at fokusere på, uden at sige for meget, det er simpelthen så meget vås, så det halve kan være nok. Og, og, og det gør, at historien er næsten umulig at forholde sig til på sådan et almindeligt menneskelig plan. Og den er komisk. Den er totalt komisk. Altså når man finder ud af, hvad det er, skurken vil gøre, hvorfor han vil gøre det, og hvad han skal bruge til at gøre det, så begynder man næsten at grine. Og jeg vil ikke afsløre, hvad der er her. Jeg vil bare konstatere, at det drejer sig om et magisk æg. For real. <laughs> et magisk æg. Ja, det havde man nok ikke set komme i den her film. Som jeg nævnte lidt tidligere, selv hvis filmen havde haft held til at kommunikere sit plot til os, så skal det jo stadigvæk gøres interessant og nærværende på et eller andet plan. Og, og, og det kan Infinite altså heller ikke. Og her er en stor del af problemet Mark Warburg. Fordi han ser simpelthen totalt uinteresseret ud i den her film. Han står bare i hjørnet og glår. Altså han, han vandrer gennem den her film, som om han er i sådan en toge af en eller anden slags. Mark Wahlberg han spiller rollen helt flat, som om det var en hvilken som helst af hans andre ligegyldige film, han var i. Han ligner ikke en, en, en plade mand, der kæmper med de her stemmer i sit hoved og... Og har, og har levet hele sit liv med i tro, den tro, han var skitofræen. Uh, og, og hvor det der suk, som karakteren må, må føle, når det går op for ham, at han ikke er skizofren, men han er noget andet, det ser vi heller ikke i Mark Warburg. Der er heller ingen tegn på i karakteren, at, at han er... Han er tynget af vægten af den her skæbne, det går op for, om han har, altså han skal redde verden, og, og, og det, må, det, det, det er selvfølgelig en, en, en kontant besked at få at vide, at man skal pludselig skal, det, det må man tage stilling til, det, det er ligesom, om det slet ikke registrerer på hans ansigt. Øhm, der er ingen fornemmelse af, hvad han kæmper for den her karriere, eller at han er følelsesmæssigt investeret i den kamp på noget plan. Og det, det er altså Mark Warburgs problem, det her. Øhm, det er som om Mark Warburg har sagt til sig selv, jeg kan køre på motor, og jeg har en sixpack, pack det må være godt nok til den her film. Altså prøv at høre, Vin Diesel bragte mere passion og indlevelsesevne til bloodshot, og det, det siger med en hel del. Det, uh, det er ikke nogen køns sammenligning. Modsat Mark Wahlberg, så giver Tweddle Edge of Ford til gengæld alt hvad han har til den her film. Tak skal du have. Han, er, han giver den fuld skrue. Han har skruet helt op for vanvittigt i den her film. Og øh, han har også sådan en fit look, uh, True Edge får i denne film, der virkelig hjælper ham. Uh, han, han ser normalt så pænt ud. Han er virkelig pæn her, at True får. Og er normalt sådan kortklippet og, glatbarberet og sådan på en eller anden måde. Og det er altså meget fint. Her at han skaldet, og han har det her kæmpe fuldskæg, der får ham til at ligne en vildmand eller en galning af en eller anden slags. Og han, altså, han er tættest på at sælge det her, den her films plot øh, i forhold til nogen som helst andre på rollesiden, eller noget som helst andet i den her film. Når han begynder at fortælle om sine planer, og hvad han egentlig vælter, så lige ved at man hopper på og siger, okay, jeg tror næsten på det nu, fordi han giver den så meget at skrue i den her skurke og øh, Problemet er jo desværre lidt, at, at, at The for han hænger stadigvæk fast i det her tåbelige, grinagtige plot, som, som, som filmen har. Og lige meget hvor meget overspil, han leverer, så kan han jo ikke distrahere os fra det faktum, at, at det er filmens historie, og den er bare tåbelig, og den står ikke rigtig til at redde. Så han, han er en fantastisk skurk i den her film, The Weddle og han har, han har fortjent en bedre film at være fantastisk skurk i. Det, det vil jeg altså konstatere. Og nu mens vi er ved at have fat i de folk, der, der er foran og bag ved kameraet i den her film, så lad os lige hive fat i instruktøren Antoine Fuqua, Fordi i min bog, så har Antoine Fuqua to mesterværker bag sig. Training Day og The Replacement Killers. Og de to film er fantastiske, men... Men, men derudover har den her instruktør jo altså også sådan noget som den grinagtige Olympus had' fallen bag sig. Den var jo det her pinlige Die Hard rip-off, der så, så billigt ud og af en eller anden grund har genereret to sequels. Uh, men der er også noget som de uh, equalizer, som jo også var fumlerne ikke rigtig fungerede. Bait, som han lavede ind imellem Training Day og Replacement Killers, er også vanvittig grinagtig. Uh, og, og jeg tror altså, at uh, den ender med at uh, havne i samme kategori som de her tre sidste film, uh, det, det er i en virkelig ringe del af Antoine Foucault's uh, CV. Fordi, altså, uh, egentlig så er han jo ret kompetent som action og sådan noget, han, altså, uh, det, han kan skrue nogle fine action sammen, men man må også bare konstatere, at han har ikke kunnet overgå Replacement Killers, sin første film. Det, det er simpelthen, det, action scenen i den film er mesterlig. Jeg plejer nogle gange at sige, at Antoine Foucault er den eneste amerikanske instruktør, der har lavet en fuldblods Hong Kong action film. Fordi det er det, Replacement Killers ligner. Det har også øh, Chow Yun-fat i hovedrollen, så øh, det hjælper selvfølgelig også, men, men, men den film og dens action scener er simpelthen så fantastiske. Og okay, indrømmet Infinite har også nogle øh, overbevisende action momenter her og der, men de er ofte øh, plaget af lidt for åbenlyst brug af computereffekter, og det trækker jo altid ned i sådan en god, solid action scene. Et eksempel på en uh, god action scene fra den her film, er der, hvor Mark Wahlberg han bliver reddet fra en politistation. Og øh, det resulterer i en efterfølgende biljagt, hvor øh, Mark Wahlberg og den her babe, der er med i filmen, de stikker af i en bil, mens uh, baggaren jager dem. Og den her biljagt, den foregår altså Inden i en bygning. <laughs> inde i politistationen. Og det er rimelig cool. Det er faktisk en rigtig fed action-sekvens. Men desværre så slutter den sekvens med at komme ud på gaden og så er der de her vanvittige øh, actionmomenter hvor bilerne bliver kastet rundt og alt eksploderer og sådan noget, og det er åbenlyst computereffekter øh, og, og, og så er det man siger ja okay ja, så kan man rigtig investere noget i actionscener alligevel. de var altså så tæt på at have sådan en virkelig fed actionscene der der er også en øh, fed scene øh, hen mod slutningen af filmen hvor der er sådan en kamp om bord på et fragtfly, Øh, hvor hele kabinen roterer rundt, mens folk slås ind i den sådan en nærmest Inception-style. Det, det er også en rimelig fed sekvens, men igen, den bliver også ødelagt, fordi Antoine Foucault ikke rigtig ved, hvornår han skal stoppe i den her film og, og holde sig lidt tilbage. Og, ja. og, og, og overordnet set, som jeg nævnte tidligere, så, så er der en del mindre action i den her film, jeg, end jeg regnede med. Og, og, og det er selvfølgelig et problem, men... Men, men ja, og jeg tror også det er det altså allerede lige så tror jeg der, der, der er der noget over det der action som det er. Det er Antoine Foucault's styrke. Og hvis man ser på sådan som Training Day, det her samspil, der er med, de her to karakterer, det her intense samspil, det de, de kan han også godt øh, få bragt til os på en god måde. Men, 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 men sådan en film som den her, der, det virker som om, han er clueless. Man kan overhovedet ikke mærke, at der er en instruktør med en vision bag den her film. Øh, det de, de, de virker som en fuldstændig upersonlig film, som sådan, bare sådan en håndværk, der bare sådan er lavet en masse produceret, og den er ikke til at kende fra andre, og uh, andre lignende Hollywood-actionfilm, de ligner alle sammen hinanden på en eller anden plan, hvis man har fat i en bestemt kategori af film, og en film ryger desværre i den kategori. Ja, yeah. så det er naturligvis ikke så godt. Den her film var en lille smule hård at komme igennem. Nogle af de her tilbagevendende tanker, som jeg hele tiden havde under den her film, det var sådan noget som, den her scene må da kunne skrives bedre. Det var sådan noget, jeg hele tiden tænkte, hvorfor, altså bare sådan en konfrontation i en politistation, og guy, good guy så første møde med heltinden, inden, alt det, her, halløj, jeg halvøj sagde, så hele tiden tænkt, de her scener må der kunne skrives bedre. En anden ting, jeg hele tiden så og tænkte er, hvorfor er Mark Warburg så kedelig i den her film? Hvorfor er han slet ikke på, hvorfor sker der slet ikke noget i hovedet på ham? Virkelig underligt. Og en anden ting, jeg så tænkte tænkt hele tiden, var, hvad fanden i helvede snakker I om nu? <laughs> Det var sådan de tanker, der blev ved med at gå gennem hovedet på mig, da jeg så den her film. Og jeg mener om, ofte så mistede jeg interessen for, for, for en scene halvvejs igennem, fordi... Mange af de her scener, de ender, specielt snakkescener naturligvis, de ender bare med at være sort snak om reinkarnation og de, øh, de her hemmelige selskaber, eller hvad man skal kalde dem. Og, og, og det er også svært at investere noget i den her film, fordi og, og de her de dialogscener, det, det virker ikke som om nogen er på i den her film. Og, og karaktererne er uinteressante, scenerne er dårligt skrevet, alt virker ugemt, der er så mange altså sådan dumme huller i, 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 i scenerne undervejs. Og, jeg synes altså ikke, at den her film Infinite har noget som helst at byde på. Den har ikke noget interessant at sige, og der er ingen, hverken foran eller bag ved kameraet, lige med undtagelse af Twiddle Edge of jeg der synes som om, de gider at være her. Altså, det, det virker som om, bare en paycheck, der skal cashes, den her film. Og ja, i sagens natur giver det ikke en god filmoplevelse. Alle talt, hvis man vil se sådan en sej film om reinkarnation, Jamen, så sætter der ned og se uh, Bram Stoker's Dracula eller sådan en stil der. <laughs> og hvis man vil se en awesome Antoine Fuqua actionfilm, så er det jo Replacement Killers man smækker på. Og hvis man vil se en film med Mark Wahlberg, hvor det ser ud som om han ikke kører på autopilot, Hvad så med The, The Departed for eksempel, den, den, den kunne man gå ind af i. Der har han der i hvert fald på og ser ud som om han er vågen. Og, og hvis man har lyst til at se en film hvor et centralt Plotelement er et æg. Alright, fair enough. Hvis okay, lige nu kan jeg kun komme i tanke om en anden film, der har et æg som centralt plotelement og det er Octopussy fra 1983 James Bond-filmen. Så, øhm, alright, okay, i det tilfælde, hvis man har lyst til at se en film, der handler om et æg, så, så tror jeg godt, man kan se Infinite. Infinite kan ses på Paramount Plus Streaming i USA. Den fik sin biografpremiere aflyst på grund af corona. Så vidt jeg kan se, er der planlagt en dansk biografpremiere i september, men det kan jo nemt nå at ændre sig. Gå ind på ikassenshow.dk for at se billeder fra den her film. Der kan du også abonnere på dette show og sende en besked til undertegnet. Du har lyttet til I Kassen med David Bjerg.